0: Всем привет! Это подкаст радиостанция нерегулярного радиошоу, которое делает музей современного искусства Гараж. Меня зовут Евгений Былина. Я исследователь современной музыки и идеальной культуры, преподаватель, музыкант и куратор второго сезона радиошоу. Вместе с командой проекта мы собрали этот сезон вокруг программы Garage Digital, изучающей цифровое искусство и влияние новейших технологий. На повседневную жизнь и художественную практику. Мы пригласили музыкантов и саунд-артистов поразмышлять об ушедшем мире, неоднозначности памяти, ее мутациях, о том, как пишется история и что остается на ее обочине. В этом сезоне всего 5 аудиоработ и 5 выпусков подкаста. В подкасте я рассказываю о методах работы каждого из участников радиошоу. Аудиоработы и подкаст вы можете послушать на сайте радио. Ссылки ищите в описании. Пятый выпуск посвящен аудиоработе Кати Шушковой и Юры Кузнецова and Everyone Else Is Also Groping in the dark». Последняя пьеса композитора Кати Шушковой, так же как и ее предыдущие крупные произведения, работает между электроакустической композицией и перформансом. А главным местом и материалом творчества Шушковой становится голос. В дебютном альбоме «Понт», который был омажен одному из основателей движения «Флюксус» Бену Паттерсону, женский хор следовал алеаторному движению механических лягушек, который задавал случайную партитуру для исполнения. Перформанс «Борьба с духом тяжести» исследовал взаимосвязь между движением, пластикой, голосом и тишиной. Звуковая интервенция «The wind blows wherever it pleases you hear its sound» которая несколько раз разыгрывалась в московском подземном переходе в начале марта 2022 года, обращалась к практике цепного дыхания. Практика заключается в следующем. Один человек тянет голосом звук, другой его подхватывает и так далее. Подобная практика создавала спонтанный живой звуковой организм, который включал в себя не только саму музыкальную часть, но и реакцию окружающих прохожих на него. Работа «And everyone else is also groping in the dark» — пожалуй, самая тревожная и устрашающая из тех, которые делала Катя. На этот раз голос остается наедине с самим собой, сталкивается со своим пределом для того, чтобы впоследствии разрушиться. Голос самой Кати впервые следует поэтическому тексту, который как бы оказывается смысловым центром всей пьесы. Это четверостише из позднего стихотворения испанского поэта и драматурга Мигеля Эрнандеса, яркого представителя испанской литературы первой половины 20 века. Эрнандеса условно причисляют к двум важным литературным группам того времени – поколению 27-го и поколению 36 -го года. С первыми Эрнандеса связывало стремление объединить традиционную испанскую поэзию с достижениями авангарда, со вторыми – артикулированная политическая критика и рефлексия гражданской войны в Испании. Антифашист, участник коммунистической партии, Эрнандо воевал на стороне республиканцев в ходе войны, а после их поражения режима Франсиско-Франко и неудачной иммиграции был приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена 30-летним сроком в тюрьме, где он, собственно говоря, погиб от тифа и туберкулеза в 1942 году в возрасте 31 года. Пьеса Шершкова состоит из двух частей, которые противопоставлены друг другу. Первая часть – это закольцованное цитирование четырех строк стихотворения в английском переводе, представляющих собой риторический вопрос, который, по словам самой Шушковой, очень хорошо передает тревогу перед лицом трагического опыта. С течением времени пропеваемые Шушковой раз за разным стихотворные строки поэта из-за использования дилея, эхо и других эффектов начинают саморазрушаться, наслаиваться друг на друга. Слова постепенно распадаются на едва различимые фонемы, теряя свой изначальный смысл. Вторая часть пьесы, сделанная совместно с саунд-артистом и куратором Юрой Кузнецовым, тоже связана с голосом Шушковой, который при этом разрушен до той точки, где он становится фундаментом для создания нового смысла, стоящего за пределами устойчивых выражений языка. Во второй части пьесы многократно ресинтезированный голос самой Шушковой который пропускается через различные методы звуковой обработки, превращается в тревожные сгустки звука. Они буквально выныривают из тишины, наслаиваются и конфликтуют между собой и представляют собой, опять же, полифонический звуковой поток. Так, кажется, рождается неочевидный ответ на этот самый риторический вопрос, который не может быть дан в границах языка и привычных нам слов. Подобная э, формула, подразумевала, что выражение опыта травмы и катастрофы, несмотря на то, что оно будет заведомо неполным, поскольку это опыт связанный со смертью, в выражении да, такого опыта нам необходимо вырабатывать формы высказывания, которые будут, в общем-то, указывать именно на эту невозможность. И тем самым прерывать наше автоматизированное восприятие повседневности, останавливать наше внимание на том, что выходит за пределы нашего повседневного мира. Подобная этическая задача была характерна для любого вида искусства живописи, литературы или музыки. В общем, для нее было стремление к деконструкции линейного повествования, привычных нарративных моделей включение фрагментов чужого, высказывания и так далее. Другими словами, вот этот самый сбой, поломка, повторы, лакуны позволяют выработать такое художественное отношение, которое не рассказывает или показывает этот самый опыт катастрофы, что, в общем-то, опять же, мы повторим, невозможно и даже бесправно, но предъявляет как бы его эмоциональную сторону, Делает восприятие зрителя, читателя или слушателя более вовлеченным, позволяет в какой-то мере оказаться сопричастным этому событию. И более того, подобные сбои поломки оказываются способом услышать другого. Но что в этом случае значит услышать? Да и каково место этого голоса? Для этого необходимо обратиться к контексту звуковых исследований, поскольку. Голос оказывается, наверное, одним из самых интересных мест этих самых исследований. Славянский философ Младен Далар утверждает, что голос — это не просто медиум, который доносит какой-либо смысл. Голос — это, в общем-то говоря, не просто средство для коммуникации. В голосе всегда присутствует какой-то остаток, который не может быть сведен только лишь к смыслу и является в каком-то смысле его радикальным отличием. Голос, по мнению Долара, это разрыв, который не сводится ни к материи, ни к знаку. Но в то же время вот это вот место пересечения обеспечивает объединение тела языков. И голос, который, в общем-то, имеет свойства звука и слова, парадоксальным образом становится способом выйти в область докоммуникативного, того, что предшествует ясным значениям и смыслу. Подобные идеи могут объяснить, почему именно голос становится смыслообразующим элементом в экспериментальной музыке и саунд-арте, которые стремятся осмыслять катастрофические исторические события. Сперва может показаться, что подобный метод избегает прямого свидетельствования. Тем не менее, как мы постарались показать ранее, подобный метод является осознанным. Как раз-таки больше всего этот метод раскрывается в музыке, искусстве, которое так или иначе всегда имеет дело с неясностью. Свидетельствование катастрофы невозможно с помощью визуальности либо языка. Но то, что оказывается невозможным помыслить, оказывается возможным услышать. Здесь мы подходим к специфической этической роли вслушивания и того, как оно раскрывается в звуковом искусстве. Французский философ Жан-Люк Нанси говорил нам о том, что пониманию предшествует вслушиванию. Звук таким образом может нам сообщать то, что предшествует смыслу, смутное очертание того, что может быть только лишь позднее выражено в языке. Философ и писатель Анатолий Рясов, продолжая мысль Нанси, говорит о том, что музыка не повествует о слышимом, а делает его слышимым то есть предъявляет нам вот эту самую неясность музыки, как она есть. При этом метод Шершковой оказывается очень ярким способом выражения того, что усказает от нашей обыденности, того, что цензурировано различными институтами, оказывается способом выразить ту боль, которую очень трудно сформулировать и дать ей имя. Встреча распадающегося голоса и тишины – является не способом завершить разговор, а как раз-таки напротив, указанием и условием того, что ему необходимо начаться.